0: 让触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《中国新闻周刊》、新华网和李世平的内容
0: 。奥当地时间一月二十号。奥巴马将告别白宫，高喊着废除奥巴马一切政策的狂人特朗普成为新的美丽坚共和国总统。每一位美国总统在离任之后，都会面对执政遗产被继任者重新审视的考验。命运对奥巴马的惩罚在于，他的继任者特朗普的逻辑是颠覆性的和破坏性的。特朗普找到了包括奥巴马在内所有主流精英都没有看到的力量。用了他们都瞧不起的策略，然后竟然赢了。于是，奥巴马这个美国传统精英政治的典范与模本，变得不再有说服力。报刊选读，今天为您讲述：再见，总统奥巴马。我今天很想穿一套棕色的西装来我最后一次记者会，但米歇尔的时尚感比我强一些。他告诉我在一月份这么穿不合适。
1: 我们现在听到的录音出自当地时间一月十八号美国总统奥巴马在华盛顿举行的白宫记者会的片段。他对现场的记者们说
0: ：“I have enjoyed working with all of you. 我很享受和你们一起工作。当然，不是你们的每个报道我都喜欢。但这段关系的要点是，你们不应该当谄媚者，而是应该做怀疑主义者。你们应该来问我尖锐的问题。”你们不用赞赏，而应该用批判性的眼光去看拥有极大权力的人。呃、uh, ，But you're supposed to cast a critical eye on folks who hold enormous power
1: 。在过去的八年之内，奥巴马总共举行了超过一百五十次新闻发布会，这次是他任期内的最后一次。他在记者会上承认，当选总统特朗普可能不会在一系列他此前颁布的行政令上听取他的意见。不过，奥巴马说，特朗普入主白宫之后将会面临一系列政策的复杂性。他关于健保和就业市场的态度和执政方针有可能会出现改变。他还说，美国是一个复杂的国家，不是什么事情都能心想事成。他在演讲中表明，我相信这个国家，相信美国人民，相信人心向善。他相信未来美国总统特朗普的执政方针会与身边顾问的意见紧密相关。他本人也会携家属出席特朗普的就职仪式
0: 。对就职典礼怀有敬意，不做评论。我会去，米歇尔会去。我查过天气了，挺生无可恋的。看到天气不像我第一次就职时那么冷。Weather, as as
1: 八年前，奥巴马参议员在“周郎不出山，何以安天下”的热烈氛围当中步入白宫。八年之后。两鬓染霜的总统，五味杂陈的挥手而去。在奥巴马卸任前的最后一年，美国民意调查机构的统计数据纷纷显示，其公众满意度直线上升。公众用这种方式对他这个人做出了肯定性的评价。不过，同样在2016年，奥巴马也见证了美国选举历史上最具反讽意义的选战，并且亲眼目睹了他最讨厌的党外之人特朗普战胜了他最讨厌的党内之人希拉里。高喊着废除奥巴马一切政策的狂人特朗普赢得了大选，这是美国选民给奥巴马八年总统任期里制定和执行的政策打出的一个大大的耳光。他的谢幕也可能会因为继任者而失色。
0: 八年前，奥巴马在鲜花中走入白宫的往事，今天还能清晰记得的人已然不多。但是，想要理解这位美国总统八年执政的内在逻辑，回顾他如何走上政治道路，直至成为美利坚总统，是有必要的。报刊选读继续播出。再见，总统奥巴马
1: 。巴拉克·侯赛因·奥巴马是那种在政坛甫一露面。就万众瞩目、光芒四射的角色，这和他坎坷复杂的人生阅历有关。这位美国第一位黑人总统来自一个单亲家庭，结局的单亲妈妈和外公一起，费尽心力让奥巴马在最好的私立学校受到良好的教育，而奥巴马的回报是，他成功度过了迷茫叛逆的青春期，考入哥伦比亚大学，就读于国际关系专业。这位常春藤学子在毕业之后，没有像自己的前辈老布什、克林顿、小布什一样去军界、律所、商圈混资历人脉，而是挣着微不足道的薪水，在贫苦社区当社工，并且打下了扎实的街头演讲的功底。后来，奥巴马在哈佛法学院进修之后，又选择了当民权律师，替穷人打民权官司。由于薪水不高，他必须同时去大学兼职教宪法学。奥巴马的早期经历是超级迷人的，他对于贫苦群体异乎寻常的同情心显得诚意十足。他也是超级幸运的，他人生的所有重要节点几乎都能遇到对的人为他保驾护航，于是他的天分和才能没有被埋没。在哈佛读书时期，有亲密爱人米歇尔的支持；出涉政坛的时候，奥巴马也有贵人提携。肯尼迪家族的最后一位大佬爱德华·肯尼迪，在生命的最后阶段，以超乎寻常的热情，一路把青涩的奥巴马推向政治舞台的中央。于是 ，2004 年，仅示州议员的奥巴马能够逆势在民主党全党大会上做基调演讲，语惊四座。2008年民主党内初选的时候，奥巴马得以保持谦谦君子的美誉，而老肯尼迪则代为出面，用最为刻薄的言语回击了克林顿夫妇的挑战。并把约翰·肯尼迪继承人的头衔授予了奥巴马。而到了2008年美国总统大选的时候，他又赶上了共和党声誉最败坏的阶段。当时，奥巴马和其前任小布什的鲜明差异，简直就成了美国政坛的一大奇观。奥巴马能言善辩，小布什话都说不利索；奥巴马思路清晰，小布什的理解力却一直成问题。奥巴马有着无人可以质疑的道德清白的名誉，小布什被人为包装的淳朴清明形象却宣告破产。理智尚存的美国人在内克都发现了，作为总统的小布什已经被华尔街大亨、军火工业大亨和一群父辈级的老牌政客彻底绑架。当时，美国的既得利益集团已经名誉扫地，伊拉克战争带给美国人民的沉重负担，一般老百姓都已经感同身受。以共和党那个时候的低落声望，即便没有奥巴马，民主党也必然赢得大选。奥巴马大选中的横扫之势，使得当时的美国人民忽略了一个问题：这位无瑕疵的新总统虽然能够把自己的梦想讲给每一个美国人，但是他本人其实没有太多值得一提的实际工作经验
0: 。八年前。这位美国历史上第一位黑人总统，带着无数美国人的期盼走进了白宫。虽然大改革的社会氛围已经形成，但成功过亿、未经琢磨的奥巴马总统并未完全做好准备。经济是他最大的软肋。报刊选读继续播出。再见，总统奥巴马
1: 。二零零九年一月二十号，奥巴马在就职演说当中自信的宣誓。美国正处于危机之中，但是他们将被征服。为此，奥巴马在金融、财政、医疗保障、产经、教育、能源、移民、就业、国防、外交等几乎所有的领域都提出了改革计划。如今回过头来看，那些被统称为“奥巴马新政”的改革措施，并不能都冠以“新政”的名头。它实际包含了大量危机状态下的应急措施和政治交换下的妥协之举。而那些真正可能对美国产生长远影响的举措，则有的是沿袭克林顿和小布什的做法，比如经济刺激计划和教育改革，也有一些具有强烈的奥巴马个人色彩。根据后来披露的信息，奥巴马在就任之初就已经清楚地认识到，他能够有效推行新政的时间大概只有两年，这是因为按照美国政治的传统，新总统和国民的蜜月期一般只能够延续到国会换届。奥巴马新政所涉及的内容如此之多，一旦推行，必然会涉及大量的既得利益者的损益，而新政推行的效果又带有滞后效应，因此，奥巴马对2010年民主党丧失国会优势地位是有足够的心理准备的。时间如此紧迫，他知道自己不可能在所有的战线上取得成功，他必须有所取舍，于是他把经济复苏当做了自己国内的主战场。把结束不得人心的两场战争、重建联盟当做了自己的国际主战场，但是最终八年下来，奥巴马新政留下的评价是毁誉参半的。国际战场我们暂且不谈，主要来说说他在美国国内的战场。奥巴马一直坚信，是自己将美国从上世纪二三十年代大萧条后最严重的经济衰退拉出了泥沼。美国权威经济研究机构。美国全国经济研究所也宣布，经济衰退于二零零九年六月结束。但是，令奥巴马倍感尴尬的一点就是，以拼经济为政治基点的他，在八年执政期间最大的软肋，也就是经济。奥巴马的经济政策几乎在八年里一直受到三个方面的挑战：第一，就是美国经济复苏的速度没有达到人民的预期。美国经济在二零零九年就实现了由负转正。八年下来的经济增长率基本维持在百分之一点五到百分之一点九的区间之内，在全球经济普遍放缓的情况之下，这个数字并不难看。在全球经济大环境不景气的情况下，高度融入全球化进程的美国不可能风景这边独好。这个道理美国公众不是不懂，不过万事嘛，就都怕比较。和1947年到2007年的美国经济年均增速 3.4% 的水平相比，美国如今的经济增速确实很难看。第二个挑战就是奥巴马开创了一个漫长的高失业经济复苏时代，经济增速的偏低并不能够直接伤害到普通民众，但是失业率可以，高失业率会加剧贫富差距，恶化社会氛围。以同情底层民众著称的奥巴马，在失业问题上无所作为，令他的支持者们大失所望。从2008年到2014年，奥巴马足足花了六年时间，才把美国从失业率百分之九点六下降到百分之五点六，也就是恢复到了2008年六月时候的水平。如此漫长的过程，使得一般民众无比痛苦，甚至引发了占领华尔街运动。此外，美国失业率的降低还不能够反映百姓经济收入的真实情况，这是因为一方面，美国统计失业人数只是统计正在求职的，而不统计那些已经放弃求职的，这就把大量的啃老族、吃老本族排除在外了。另外一方面，美国新增就业当中增长最快的是临时工作、兼职工作和低薪工作，这些行业的员工呢要忍受没有工会保护。受老板最低工资盘剥和平凡求职的痛苦，他们的职业前景预期极为灰暗。各国游客在美国 7-Eleven 便利店和麦当劳里经常会遇到坏脾气的店员，就是一般美国民众生存状态的真实写照。他们每个小时只能够拿到九美元的收入，而奥巴马在竞选的时候曾经承诺过，仅投资绿色能源就要新创造五百万个绿色优质就业岗位。豪言壮语落了空，美国选民自然就会做出反应。第三方面的挑战就是奥巴马的经济增长战略让普通民众无感。奥巴马执政的八年实际上是产业结构软化程度进一步加深的八年，传统工业时代以物质生产为主的产业布局进一步让位于技术、知识生产相关联的软化产业结构。这种经济结构呢，确实被全球视为发展进步的象征，也引得各国争相效仿。但是，这种结构又确实没有办法让普通民众获得分享感和参与感。毕竟，奥巴马所拥抱的新兴企业都是一些高度国际化、在全球建立产业链条的行当。这些企业的发展可以使美国的年度报表看得很好看，但是对于民生改善的意义却并不直接。比方说吧，有一项权威的研究报告显示。奥巴马偏爱的风力发电产业，每增加一兆瓦的风力发电，可以创造四点八五个就业岗位，其中三点五个是来自于设备生产的。但是问题在于，绝大部分的设备都是由外国供应商提供的，这就意味着，美国虽然对风力发电投入了大笔的资助，但是普通公众可以由此获得的就业机会和收入却很少
0: 。总统不是神，也不是凯撒。美国历史上两个任期内都无往不利的总统是不存在的。些许失败不但可以使美利坚大管家的人物形象更加丰满，而且对其历史定位而言，也未必就是污点。在奥巴马离任之际，人们会给他的八年执政生涯下个怎样的评价呢？报刊选读继续播出。再见，总统奥巴马
1: 。政治上失之东隅，收之桑榆的事是很常见的。目前给奥巴马新政下个究竟事成失败的定论也还为时尚早。不过，奥巴马毕竟和美国历史上很多平庸的总统不一样，他的政治生涯的起点是那么的高，当初的声望是那么的显赫，新政利益又试图比肩罗斯福和肯尼迪，最后的建树却很有限，争议极大。奥巴马本人还是要承担相应的政治责任。他新政第一个严重的过错，大概就是由于。重视政策规划和理念的正确，以至于在实践当中不知变通。比方说，奥巴马本人非常清楚经济危机阴影下美国人对于高失业率的恐惧，他也注意到了每当有大的全球经济衰退，美国国内必然会兴起反全球化浪潮的基本规律。但是他在骨子里相信，产业结构软化是正确的发展方向。于是，在两个任期之内，奥巴马坚持把政府的财政刺激经费投向了硅谷巨头和新能源、新材料等行业大亨，尽管他知道这些产业无助于解决美国高失业的问题。再比如，他明知道美国民众大部分是不支持激进的 TPP 战略的，仍然不惜消耗大量的政治资源，在全球范围内强行推广。奥巴马新政的第二个问题就是过于重视妥协和对话，最终使他的政策缺乏强有力的一贯性。以辩才著称的奥巴马过度沉迷于讲话沟通，总是希望通过进一步的沟通来解决党派对冲、朝野对抗的局面。他也真诚地相信他能做全美国人的总统，但是时间已经证明，很多人一直在忍受他，却从未接受他。执政八年，奥巴马始终没有在任何重大议题上赢得他所期待的共和党中的自由派的任何票决支持，也没有获得民主党内南部保守派的拥戴。奥巴马不断妥协，哪怕是在他最钟爱的医疗保险法案上，他都因为担心党内党外反对派的噪音，干脆把各种调研机构都已经证明收到广泛欢迎的公共保险选项去除了。奥巴马温和的个性在当总统之前是一个非常迷人的特质，尤其是他和咄咄逼人的希拉里相提并论的时候，但是在当了总统之后，这就变成了一个巨大的缺陷。他发誓严惩华尔街，但是金融大亨并不畏惧他，因为他们知道奥巴马的注意力会为他们勾画的未来的监管机制所吸引。结果，高盛支付了五点五亿美元的罚款，就解除了导致全球金融危机的罪责。这不过就相当于高盛两个星期的利润。奥巴马发誓推行新政，但是共和党不在乎他。共和党的决策是在二零零九年到二零一零年否决了奥巴马提出的所有议案，哪怕是小布什执政的时候就已经定下的决策也不行。但是他们知道，只要摆出协商的姿态，奥巴马就会依然过来协商。奥巴马保证，他会和中产阶级在一起，并为此成立了专门的办公室负责此项工作。但是，中产阶级依然选择远离他，因为他们发现，奥巴马所钟爱的新兴产业基本上都是高学历、高素质的中上阶层才能够从中牟利的，而奥巴马发的补贴是只有收入在三万美元以下的真正的美国穷人才能够拿得到的。
0: 在美国，每一位总统在离任之后，都会面对执政遗产被继任者重新审视的考验。但是，只要继任者和前任按照同一套牌理出牌，那么政策的取舍就不会成为一个前总统的污点，至多是大家偏好有所不同而已。但命运对奥巴马的惩罚在于，他的继任者是特朗普。报刊选读继续播出，再见，总统，奥巴马。
1: 特朗普的出现是对旧有逻辑的颠覆和破坏。他找到了包括奥巴马在内的所有的主流精英都没有看到的力量，用了他们都瞧不起的策略，然后，然后他竟然赢了。于是，奥巴马这个美国传统精英政治的典范与模本变得不再有说服力。他道德有操守，不像克林顿那样用性丑闻来娱乐美国人民；他施政有章法，不像老布什那样永远被动。他善于团结人，不像小布什那样招人厌恨，不但获得了诺贝尔和平奖，还首访了宿敌越南、古巴。如果没有特朗普的话，以富兰克林·罗斯福等伟大总统为榜样的奥巴马，本可以位列美国最优秀总统之列。但是现在，这一切都已经不重要了。误以为特朗普靠蛊惑人心得胜的人们，必须严肃的认识到一点。特朗普的存在不是所谓的反制或者民粹的复活那么简单，而是在宣告一种新的政治模式的登场。这种推特风格的政策发布、情感层面的在线交流、公众层面的实时参与，打破了西方间接民主模式在一般人民与政治黑箱之间的巨大鸿沟，将社会感知、政策规划、效果评估结合在了一块，并将民意波动视为政策调整的重要参照。特朗普没有创造出什么新的东西，但是他是政治人物当中第一个承认推特时代里大众政治的严肃价值的。他是否就此创造出了一个新的时代？现在还言之过早。但是他的出现却使得奥巴马式的老派政治风格遭遇到了根本性的危机。因此，特朗普的攻击在根子上质疑奥巴马执政的方式和原则，是奥巴马到底会不会做总统的问题。如果说特朗普的质疑成立的话，那么奥巴马人民总统的历史定位就会是一个笑话。他苦心设计的一个个政策，至少有半数的美国民众是痛恨的，而另外一半的民众是不是支持，还要具体问题具体分析。做事，美国的精英阶层和普罗大众的分裂而不自知，放任本应该是执政基础的中产阶级的背离而不自觉，这样的奥巴马，还称得上是成功的总统吗？是传统的政治经验早就腐朽了，还是奥巴马总统太不得人心了，壮大了那些原来上不了台面的力量和策略呢？奥巴马是解释不清楚这些问题的。比起政策层面的怀疑情绪更加严重的是，奥巴马和他的支持者们所认为的永远正确的牧民政策，以及会让美利坚永放光芒、方向正确的原则信条，美国民众竟然不信了。如果特朗普的未来是成功的。奥巴马岂不就成为了美利坚总统固有范式的终结者了吗？谁能够负担得起这样的历史责任呢？奥巴马一贯喜欢在记者会上开玩笑，在十八号最后的白宫记者会上，他一如既往的开玩笑。除了在开场的时候调侃自己的穿着，他还告诉在场的记者们，自己确实会在大门后破口大骂。这引得在场的记者们一阵哄笑。在中国的网络上，奥巴马的段子手技能也被网民们膜拜，戏称他是“被总统耽误的段子手”。但是本质上，奥巴马是一个严肃的人，他喜欢推敲文字，把自己的主张写成一个个厚厚的文本，论证其可行性，统计其政府效应，然后交给两院。他能够侃侃而谈所有政策考虑的理论和现实依据，并且能够用数据和法律讲清楚其所有的政策的结果。如果沿用传统的评价标准的话，奥巴马所主张的新的医保法案、重返亚太政策、TBP 设想都能够说得清楚功过得失。但是，他主张于一个特殊的年代，就必须为这个时代买单。这个时代，全球经济放缓，分配危机加剧。美国的精英阶层在道德和知识层面的信用全面破产，多数的美国民众在积极寻求一种新的方式来重建自己的权力和地位，力图打破自己对于精英阶层的依附地位。普罗大众们目前还没有找到属于自己的成熟策略和理念，因此各国政治乱象丛生，西方传统政治精英已经狼狈不堪。英国前首相卡梅伦因为脱欧公投下台。法国总统奥朗德放弃再选，德国总理默克尔岌岌可危，意大利总理伦奇也在修宪公投之后辞了职。奥巴马没有摆脱时代的漩涡，于是他执政时许多亮丽的数字已经无法再拿出来自明兴曲了，因为人民无感。他引以为豪的许多制度策略可能会成为罪状，因为此前证明这些策略成功的标准看起来已经不可靠。能够评判他的，唯有历史。在社会解构重构的大潮中，如果一切重回旧的轨道，则奥巴马起码是能够比肩克林顿总统的人物；如果世界有了新的道路，那么奥巴马就会如同克里兹总统、胡佛总统那样，成为看不透时代大潮的庸人之流。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，再见，总统奥巴马。今天节目内容节选自《中国新闻周刊》，首先节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读”拼音全拼，或者登录在南京 A P P、喜马拉雅 F M、网易云音乐。我们下次节目时间再见。